0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zum XXL Jahresrückblick von...
1: Deutschrap plus dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und wir sind in der dritten Folge von unserem Jahresrückblick und dieses Mal leaken wir unsere Geheimtipps für euch, die Tracks, die jetzt nicht irgendwie groß in den Medien waren und die wir trotzdem das Jahr über gehört haben und mehr dazu hört ihr gleich nach dem Intro.
0: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zum XXL Jahresrückblick und wir nehmen das Ganze im Dezember auf, aber wenn ihr das hört, ist Anfang Januar und deswegen wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr 2021, viel Erfolg, viel Gesundheit und dass ihr natürlich weiterhin immer Deutsche Plus hört und wir haben in den ersten zwei Folgen vom Jahresrückblick haben wir einmal die Deutsche Plus Awards verliehen und im zweiten Teil haben wir dann über die Coming Up Artists gesprochen und heute geht es eben um unsere Geheimtipps, da hat jeder drei mitgebracht und äh, würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und legen mal direkt los. Genau, also jeder von uns hat sich drei
1: Songs rausgepickt, die er das Jahr über gehört hat und äh, wir äh, liegen mal doch gar nicht, we welche Songs das sind und wir sagen auch nicht, von wem die sind. Deswegen, ihr könnt immer so ein bisschen mitraten, wenn wir den Song abspielen, dass ihr ein bisschen mitraten könnt, okay, ist es jetzt von Leonard oder ist es von Sherwin, der Lieblingstrack? Und ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt mal rein und hören mal in den ersten Track rein. Ich hab's geschafft, aus dem Block raus wie eine Eiskulptur, Eiskulptur. Money, Fame und Macht, Mittelfinger an die Neidkultur. Ja, Kollege mit seinem Track Valhalla und vielleicht habt ihr es schon erraten, ähm, hm. musikalisch vom Stil her vielleicht gar nicht das, was, was, was bei mir so normal rauf und runter läuft, aber Kollege halt einer meiner Lieblingskünstler und Junge, was für ein Track, ey. Der kam raus, der kam sogar noch 2019 raus. Aber weil er im Dezember 2019 rauskam, finde ich, ist es okay, dass man den hier noch mit reinnimmt, ähm, weil ich ihn halt einfach in 2020 gehört habe. Und ähm, damals, in den guten alten Zeiten vor Corona, als die Gyms noch offen hatten, war das der Track, der, ey, der gibt dir so einen Kranken-Push. Also das ist unnormal, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, Bankdrücken machst oder sowas und dann kommt dieses... Ich will es gar nicht jetzt wiederholen, weil das so ein <lacht> äh, äh, schlimmen Wörter sind. Aber trotzdem, wenn du das lied auf voller Lautstärke pumpst, Junge, da kannst du einfach zwei er Scheiben zusätzlich draufpacken und ballerst die darauf und runter. Ein kranker Track.
0: Also Trafo läuft oder was? Ey Trafo.
1: <lacht> um mal vielleicht wieder einen kleinen privaten Schwank hier zu erzählen. Ihr kennt ja bestimmt alle die Trafo, also das äh, Fitnessprogramm von Kollega. Und es kostet, glaube ich, schon eine Stange Geld. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so um die 90 oder 100 Euro kostet es. Und dann kriegt man halt so ein komplettes Programm, wo dann alles mit dabei ist, irgendwie Videos und so weiter. Und ich fand es schon nice, aber ich bin halt so ein, ja, so jemand, der geht ins Fitnessstudio für drei Monate und dann denkt er so, ja, sieht eigentlich okay aus jetzt. Und dann lässt <lacht> er halt das mit dem Fitnessstudio, bis es nicht mehr okay aussieht. Deswegen dachte ich mir so, ah, ist schon ein bisschen zu viel Geld. Und irgendwie hat mich dann so Google getrackt oder sowas und auf einmal habe ich so Anzeigen bekommen für so Bostrafo auf Ebay für irgendwie vier Euro. Da habe ich gedacht, ey, keine Ahnung, mal gucken, ob das was ist, habe halt gekauft. Alles
0: auf nullmäßig.
1: Alles auf nur ich will mich jetzt hier gar nicht so strafbar machen. Sagen wir mal ein guter Freund von mir hat sich das dann gekauft und das war dann tatsächlich die volle Boss Trafo und das hat dann natürlich super zusammengepasst, die Boss Trafo durchzuziehen. Da also sagt man dann so einen Ernährungsplan, man hat einen Trainingsplan, man hat Videos, man hat, also es ist wirklich ein gutes Programm, muss ich sagen. Und äh, für den Preis auf jeden Fall jeden Cent wert gewesen, plus dieser Track, der der dann halt komplett den absoluten Push gibt. Also da kann dich dann nichts mehr aufhalten.
0: Junge, weil du gerade auch Fitnessstudio ansprichst, ey, ich muss dringend meinen äh, Vertrag kündigen. Ich habe dir auf jeden Fall gut durch die Corona-Krise gepusht, indem ich <lacht> da nicht früher gekündigt habe. Aber es gibt ja irgendwie, ist ja eh kein Ende in sich. Das heißt, langsam wird es Zeit. Und so lange wohne ich auch gar nicht mehr in Darmstadt. Also wird höchste Zeit. Und ich habe es jetzt auch irgendwie geschafft, durch so nebensächliche Themen mich drumherum zu reden und äh, nicht meine Meinung zu dem Song sagen zu müssen. Aber ist vielleicht auch gut, wir wollen ja nicht gegenseitig unsere Favorites schlechtreden. Ja, ja, ich ich, ich habe
1: noch eine Frage an dich, weil du bist ja absolut kein Kollegahörer. Jetzt hast du ja musstest dich ja zwangsläufig durch unseren Podcast das ein oder andere Mal mit ihm beschäftigen. Hat sich deine Meinung geändert, wenn ja, wie?
0: Oder ist es immer noch was, womit du einfach nichts anfangen kannst? Ey, also das ist das ist Gute, dass du eigentlich fragst, weil ich habe mich das oft gefragt, ob das durch so Sachen kommt. Ich sah, dass ich Kollega oder Farid Beng nicht so krass feier, weil ich früher einfach halt so die ganzen Berliner Rapper gefeiert haben, die dann Beef hatten, so Sido, Flair hatten Beef mit denen. Und dann dachte ich immer so: Okay, vielleicht ist es ja wirklich sowas, dass man halt dann so aus Loyalität so früher so zu seinen Rappern gehalten hat, ne? Und dass ich die deswegen nicht feier. Aber bei Kollega zum Beispiel fällt es mir immer, immer wieder auf, ich feiere es einfach nicht. Ich feiere es einfach wirklich nicht so von der Stimme, vom Viper und alles mögliche. Bei Farid Bang habe ich schon manchmal gemerkt, dass ich dann so gesagt habe, ja okay, der ist eigentlich auch ein korrekter Typ und alles und da gibts paar Lieder, die eigentlich ganz gut sind, aber auch da, ich feiere es einfach nicht so heftig. Ich muss aber auch
1: gestehen, ich glaube, wäre ich jetzt zum Beispiel 2020 auf Kollega gestoßen, würde ich es vielleicht auch nicht feiern. Bei mir war das so, ich habe damals Schule gewechselt und sowas, dann Kumpel kennengelernt, sage ich mal. Und ähm, ich war damals, ich habe nicht mal wirklich was gehört von Kollega. Und dann... Ich weiß nicht, ob du dich, ob du das noch kennst. Damals gab es Julians Blog und der hat so Rap-Analysen gemacht zu so Rappern und der hat halt Kollega geisteskrank gepusht, hat dann so einzelne Parts von ihm analysiert und wie krank diese Reimstrukturen sind und so. Dann dachte ich immer noch so, mh, okay krass, also das ist schon so bewundernswert, aber es war nicht meine Musik, Kumpel kennengelernt. Der war geisteskranker Kollega-Fan und er meinte dann so von wegen. So, Junge, ich schreibe dir jetzt mal hier zehn Lieder auf, die hörst du dir mal bis morgen an. Und da war dann sowas dabei wie so Mondfinsternis oder so. An jeden, der Kollege nicht feiert, hört euch mal Mondfinsternis an. Und danach war ich einfach so gebrainwashed. Ich war einfach so <lacht> komplett, ey, das war so, ich dachte, das, das gibt's doch nicht. Ich habe mir die Lieder immer wieder angehört und so. Du hörst dann die einzelnen Parts raus. Und das war auch eine Zeit, wo er krank war, wo dann zu älter Tape und alles, was rauskam, war so heftig Boss-Aura. Was jetzt rauskommt, ich sag ehrlich, ich glaube, das ist viel, das noch die alten kollega fans ist, so ein bisschen pushen. Aber ich glaube auch nicht, dass er damit viele neue Leute so als Fans akquiriert.
0: Hey, weil du das gerade ansprichst, so die alten Zeiten, da fällt mir was ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt Boss-Aura-Zeit war, aber könnte wahrscheinlich sogar ungefähr hinhauen. Und zwar Kobra-Kopf. Kennst du das noch mit Haftbefehl, Farid Beng und Kollege, wo Haftbefehl diese le legendäre Wuppertal-Line eingebaut hat? So, das war auf jeden Fall ein Lied, was ich krass viel gepumpt habe, aber halt ähm, hauptsächlich wegen Hafti. Ja,
1: Mann, ähm, ich hoffe, dass ich dich auf jeden Fall 2021 noch zu einem äh, richtigen kollega fan
0: bekehren kann. Das sind die Jahresvorsätze.
1: Äh, ja, das ist mein Ausblick für 2021. Aber dann würde ich sagen, äh, switchen wir mal direkt zum nächsten Track. Und wie gesagt, ihr könnt mal wieder mitraten, wer von uns hat sich diesen Track denn ausgesucht. Wir hören mal rein.
0: Er hat die schönsten Beine Deutsch Junge, Junge. Oh
1: Mann, ey, also wir sind hier gerade komplett abgekackt an der Videocam. Nicht mehr normal. Also klar, mit Deutschland hat das natürlich nicht viel zu tun. Ähm, aber es ging ja in der Folge jetzt darum, dass wir euch so ein bisschen zeigen, was sind die Tracks. Wie wir privat drauf sind. Oder wie du
0: privat drauf bist. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist der zweite Track, den ich mitgebracht habe, weil so als Kontrast zu Kollege bla bla bla, fick deine Mutter, jetzt mal äh, Finch asozial mit Finchy Boy. Und ähm, oh, ey, wie, wie, wie kann ich diesen Track jetzt überhaupt vertreten vor unserer Deutschrap-Hörerschaft? Das ist echt schwierig. Aber ich muss sagen, irgendwie äh, Finch asozial hat äh, Ding Abfahrt rausgebracht, und ich bin ja so ein bisschen so Musik, Deutschrap party, auch gerne mal auf Techno. Und das war dann halt so ein lustiger Mix. Und dann irgendwann bin ich auf diesen Track gekommen von Finch Asozial, Finchy Boy heißt der. Und ich dachte erst so, hä, was ist das denn? Aber irgendwie kennst du das, wenn so ein Beat in deinem Kopf bleibt und der will einfach nicht mehr weg und das einzige Heilmittel, um dich davon zu heilen, ist diesen Track zu hören und zu hören, bis es aus deinem Kopf rausgeht. Und diese Zeit hat so lange gebraucht bei mir und deswegen dachte ich, stecke ich euch mal ein bisschen mit dem Finch-Asozial-Virus an und
0: ja, ähm, bin jetzt natürlich mal gespannt auf deine Meinung dazu. Also, auch wenn das so trash ist, also das Lied feiere ich jetzt zum Beispiel nicht, aber auch wenn das jetzt ähm, so, so trash ist, so diese Sachen, ja, die so ein bisschen, weiß nicht, halt solche Beats haben wie das Lied jetzt. Da fällt mir jetzt auch so von Carpi ein Paradise zum Beispiel, was ich geisteskrank oft gepumpt habe. Aber das sind halt so ein paar Dinge, so, also eigentlich so rein aus Deutschrap-Sicht ist das Schmutz so, aber manchmal catcht halt einen einfach den Beat und dann hört man das öfter als die normalen Lieder so. Also, so habe ich das mit Paradise gehabt, was du jetzt gerade so beschrieben hast mit, ja. mit dem guten Finji boy ähm, Ey, Finch Asozial, ich glaube, der hat auch der hat eine kranke Fanbase auf jeden Fall. Und von dem, das erste Lied, was ich so richtig von dem jetzt so gefeiert habe, war das, was wir neulich auch im Podcast hatten mit Tarek Z. Okay, also das post, fand ja. ich wirklich absolut geil. Das Ding ist halt auch, Finch Asozial
1: hat das eigentlich schlau gemacht, weil der kommt ja so ein bisschen aus dem Battle-Rap-Bereich und der hat sich jetzt so ein so eine Hörerschaft geclaimt, also so, die ihn jetzt hört, die davor nicht wirklich so bedient wurde. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht sind es so die Mallegänger, die auch so Ballermann feiern. Dann macht er ja zum Beispiel mit den Atzen, mit Scooter, mit so Leuten macht er immer was. Dann ist er auch irgendwie so mit so Pornoschauspielern irgendwie oder Schauspielerinnen, besser gesagt, so am Start. Und das bedient so ein bisschen dieses Klischee, was er auch immer probiert aufrechtzuerhalten mit diesem Wokuhila und diesem asi deutschen Stereotypen, sage ich mal. Und ähm, das macht er ganz gut. Und ich glaube, da hat er halt einfach die Leute, die jetzt so finsch-asozial so krank abfeiern, sind Leute, die halt jetzt nicht ein Summer-Jam hören oder so. Weißt du, was ich meine? So, ja, ist Bestimmt gibt es da eine Überschneidung, aber er hat sich eben so eine Gruppe ge geholt, die davor noch nicht bedient wurde. Die
0: wahrscheinlich auch sonst wenig mit Rap zu tun hat, denke ich mal. Also dass da einige sind, die halt, wenn die Deutsche hören, dann nur Finch Asozial. Aber würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Track und wie bei den Tracks davor, sagen wir mal noch nicht, wer von uns beiden sich den Track ausgesucht hat.
1: Sie die mit Sex, Ketamin, was sie schweben lässt So gestört ist, du sie im Bett Und ich liebe es, wenn sie träumt für mich Sie sind zu zweit, doch es stört nicht ja.
0: Unter dem Jersey hab ich eine Tag mit Nicht, dass du mich mit nem anderen verwechst So gut wie Cap, das ist kein Flex für Ab jetzt ist alles geschäft Nicht merkst du denn nicht, es ist Sommertag. Jeder Top mir nach wie ein Papagei Dadurch, dass wir das jetzt immer so so geheimnisvoll ankündigen und so sagen, stellt euch mal beim Hören vor, wer von uns beiden sich diesen Track gewünscht hat, glaube ich, ist das doch so voll krass, weil man sich dann so voll auf den Text <lacht> fokussiert und alles und dann probiert, so eine Verbindung irgendwie herzustellen. man ähm, So tief geht es eigentlich alles gar nicht. Also, Flair, Fizzama Jam, Ketamin, ohne Scheiß, ich habe das Lied so häufig gehört. Flair war ja auch bei meinen Top-5-Leuten dabei dieses Jahr. Ähm, und ja, da ist auf jeden Fall ein Grund gewesen, dieses Lied, was auf At Atlantis drauf war. Also ich feiere einfach den Beat, den Vibe und so. Wenn ich da eine negative Sache sagen müsste, ist es Summer Jam, dem, also ist geil auf dem Track, aber für mich halt... Mal wieder Autotune, bisschen zu hoch. Ich raff nicht, warum der das macht, warum der nicht einfach so seine tiefe Stimme nutzt. Wäre für mich, wär meiner Meinung nach, wäre das viel geiler gekommen. Aber ansonsten einfach geil produziertes Ding, meiner Meinung nach. Ja, man, also ich habe es auch gefeiert. Ich finde, Flair
1: ist auch wirklich krass in diesem Statement-Rap. Also so, er sagt irgendwie einen kurzen Satz und er bleibt dir so voll hängen, weil der sowas aussagt einfach oder dir so mit so ein paar Wörtern dir so ein Bild im Kopf erzeugt. Bei Summer Jam, ja, ich fand jetzt auch das Ende vom Flair-Part, fand ich stärker als den Anfang vom Summer Jam-Part. Und da frage ich mich auch, weil ist ja so zum Beispiel, Samra hat ja dieses Jahr auch mies Kritik bekommen für, da ging das ja die ganze Zeit rum, dass er nur über Autos, Koks und was weiß ich rappt. Und das hat er ja dann am Ende so ein bisschen gerafft und verändert. So Und äh, bei Summer Jam ging das ja auch das ganze Jahr lang ey, hör mal auf mit dem die ganze Zeit Autotune und nur Autotune und sowas. Und jedes Mal hat er es wieder gemacht und fast jedes Mal noch mehr auf die Spitze getrieben. So. Am heftigsten war das an diesem Anani <lacht> oder wie der Track heißt, so wo sie halt angekündigt haben, Casey Rebel und Summer Jam, es wird so der härteste Track überhaupt und so voll der krasse, harte Rap. Und dann kommt so Summer Jam mit so ja ja so, so, <lacht> ja, Mann, so. Ja, und denkst du nur so was?
0: Ey. <lacht> Ey, auch immer unter jedem YouTube-Video immer dieses so, Summer Jam, hol mal Luft, so weißt du. Also, <lacht> Digga, ich raff's halt auch nicht, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, die ist, da kann mir ja keiner erzählen, dass die die Kritik nicht mitbekommen. So, ja. Das muss ja irgendwie, muss denen klar sein, dass die verkackt haben, also jetzt Summer Jam. ne? Ich hoffe halt wirklich mal, dass der jetzt irgendwie das auch aufnimmt und das umsetzt in seinen Songs, mal das zu machen, was die Fans wollen und nicht unbedingt das zu machen, was der nächste 100.000-Euro-Deal verspricht. Ja, man, vor allem, irgendwie ist es auch gefühlt so,
1: ähm, um jetzt mal noch einen anderen Rapper mit reinzubringen, der ein bisschen Kritik dieses Jahr abbekommen hat, Luciano. Der hat ja auch so Kritik abbekommen, dass er halt immer denselben Style fährt, nicht mehr so gute Lieder macht und so. Aber der genießt immer noch, sehr viele Sympathiepunkte glaube ich, bei den Leuten. So, dass er halt bei Late-Night-Berlin mit drin ist und halt an sich ein lustiger Typ ist und immer diese ad hat und so weiter. Und ich habe das Gefühl, Summer Jam ist ja auch ein lustiger Typ so an sich, aber dass bei ihm so ein bisschen die Sympathie flöten gegangen ist jetzt übers Jahr über. Und ich
0: glaube, der muss schon was ändern, damit die Leute ihn weiterhin pushen. Ja, man denke auch. Also, man kann das nicht ins Unendliche treiben, trotz Streaming und alles Mögliche. Und ich würde mir eben mehr wünschen, dass da so ein bisschen mehr Offenheit ist und dass man halt auch mal so sagt: so ja, okay, da haben wir Scheiße gebaut. Und dann halt aber ja. so konstruktiv ist und probiert was daran zu ändern in die richtige Richtung. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum nächsten
1: Künstler. Wie immer, äh, guckt mal, wo ihr denkt, wer sich den ausgesucht hat. Und ja, ich würde sagen, das ist jemand, der auch seinen Style nie geändert hat. Ähm, deswegen hören wir jetzt mal rein äh, in den nächsten Track.
0: Deep Message in die Fresse, Diggi in Schleuch 3 Gramm Koks im Blut, Liter weißen Blut Label Wenn ich Schalke 20 Jahre Drogen war Warum ich mich nicht zufrieden verhalte Macht so einen Block, hier mir mach mit Ars nach dem Bängern Hey, kein Spaß bremen. Pack die Box, das Natsky mit Wodka Schatz, komm und blass mein Penis Drops in Stadt, doch ich rob das Gras. du nur aus Reife, mein Maybach, Mercedes Pack die Kloppen ab, mit Glock am Sack Fucker, komm du dein ja, Haftbefehl mit 1999, Part 5 war auf dem Album das weiße Album und ist auch ein Lied, was mich einfach übers Jahr hinweg begleitet hat. Finde es einfach extrem chillig. Haftbefehl E, ich hatte so ein bisschen Angst vor Haftbefehls Comeback, weil ich so, die weißt du so, du freust dich so, dass er zurückkommt und das kann halt auch schnell verkackt werden. Und bei Haftbefehl war es auch in in den letzten Jahren immer mal wieder, dass er mich so ein bisschen enttäuscht hat mit den Sachen, die er rausgebracht hat. Und deswegen hat er wirklich abgeliefert dieses Jahr. Also da waren Sachen dabei wie Rücken an der Wand, wie das Lied jetzt, die ich so extrem viel gepumpt habe. Und ich bin richtig froh, ja, dass das so gelaufen ist und das Haftbefehl nicht reingeschissen hat.
1: Ja, man, auf jeden Fall. Man vergisst auch manchmal, wie nice es ist, dass Haftbefehl wieder da ist. Der war ja so lange weg und ja, man dachte Mann. so, ja okay, vielleicht kommt der gar nicht mehr wieder, der ist ja, ist ja jetzt auch nicht mehr der jüngste, so Familienvater, hat ein Unternehmen und alles, so der muss nicht rappen und man hat man war gar nicht so sicher, kommt er wieder zurück. Aber dass er jetzt wieder dabei ist und der hat auch schon das nächste Album angekündigt, ähm, Junge, einfach geil, also ja, Mann. Äh, ich glaube, Haftbefehl ist auch so ein Rapper, der so ein bisschen in die kollegerrichtung richtung geht, was so diese gespaltene Fangemeinschaft angeht. Also, dass es halt Leute gibt, die einfach sagen, Haftbefehl, Legende. Und die anderen, die so sagen, Junge, kann ich mir nicht anhören. So, reimt sich nicht unbedingt alles und ist so ein bisschen komisch. Ich kann es auch nachvollziehen, aber er ist ein, ey, er ist Legende. Junge, also so ohne Auf wenn und Auf jeden aber. Fall.
0: Also wirklich halt einer... Die Musik von ihm höre ich jetzt einfach seit zehn Jahren. Das ist so krass, wenn man sich das auch mal so vorstellt, wie lange einen so die Rapper so begleiten. Und ähm, ich frag mich auch die ganze Zeit, was so daran lag, dass dieses Album jetzt so spät rauskam. Also ich bin ja froh, dass er jetzt das nächste direkt angekündigt hat, aber es hat ja Ewigkeiten gedauert. Und ich glaube, einige Lieder davon waren schon welche, die ein, zwei Jahre vorher schon fertiggestellt wurden. Und ich frage mich echt, was da so lange... Woran es gehapert hat, woran hat es gelegen, das das dann <lacht> erst jetzt irgendwie im Sommer 2020 rauskam. Ähm, aber ja, Hauptsache er ist wieder zurück und ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Track. X. Braucht Trinkluft, du musst hier raus. Ja, der Rauch von sich zum O. Jeder Ausschnitt ist ein
1: V. Auf den Gleisen fährt ein Buch. Heute kaufe ich mir kein Tee. Nein, nichts mehr drin im Portemonnaie. Nee. Alter, Ja, Kitschkrieg mit Materia und Miss Platinum und der Track heißt Titanic und es ist so ein Track aus der Kategorie »Muss man öfter hören, um ihn zu feiern«. Und so ging es mir auch. Es war so ein bisschen das Gegenteil von Finch Asozial, den ich so einmal gehört habe und dachte mir so, was für ein Scheiß, aber den Beat habe ich nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Bei dem Lied war es so ein bisschen, ich habe ihn so einmal gehört, nochmal gehört, immer so hm, komisch, der Refrain ist irgendwie komisch und so weiter. Aber dann kam das so und das war halt so ein Track, also ich bin ja jetzt nach Berlin gezogen hier vor ein paar Monaten und der hat mich da so ein bisschen in dieser Anfangszeit begleitet und es war wirklich, wie man sich das so vorstellt, wenn man nach Berlin zieht, so direkt ist immer Party, immer auf Achse trotz Corona so, aber so ein der Track hat mich da so ein bisschen so der der hat mir so diese Vibes gegeben so von Berlin und dann mit Materia und dann dieser Refreur und dieses drei Tage wach und was weiß ich und ey, wirklich ist ein mega geiler Track. Ich finde, das ist so ein Track, der gehört zu so diese Kategorie von so hochwertiger Musik einfach, so der Beat, die Parts von Materia, auch dieser Refreur, der einfach nicht 0815 ist. Krasser Track. Also
0: vielleicht erstmal, kanntest du den Track überhaupt? Ja Mann, safe. Auf jeden Fall. Der war ja auf dem Kitschkrieg-Album mit drauf und feiere Materia eh schon seit Jahren eigentlich. Ich finde es auch schade, dass der weniger Musik macht und vieles auch nicht mehr ganz so stark ist wie früher. Und deswegen, also ich feiere das Lied auch, auch der Refrain ist richtig geil und... Ja, Materia ohne Scheiß, also wenn ich so drüber nachdenke. So zum Glück in die Zukunft damals das Album, das war richtig heftig. Ich kann mich auch daran erinnern, so den zweiten Teil habe ich mir sogar als CD gekauft. Also ich feier den übertrieben, der hat so richtig geile Texte, wo du so merkst, okay, da ist immer so eine tiefere Message versteckt. Ja, man, das war auf jeden Fall auch so dieses komplette Album von
1: Kitschkrieg, was die gemacht haben. Also die sind ja quasi ein Producer-Label, was so hauptsächlich äh, immer hinter Trettmann steht. Und die haben ja ein ähm, Album rausgebracht, auf dem halt eben super viele Künstler vertreten waren. Unter anderem Jamule mit unterwegs, dann diese Kombination aus ähm, Peter Fox und Trettmann. Ähm, dann, äh, war, was war noch drauf hier, ähm, war auch mit dabei auf so einem ähm, jamaikanischen Beat irgendwie und also schon ein krasses Album fand ich also das war auch so eins wo du so du hast so ein paar Singles die sind so offensichtlich gut sowas wie Jamule unterwegs aber so du hörst dir das Album an und dann merkst du so ah die anderen Tracks sind eigentlich auch geil die dabei sind also schon eine coole Nummer
0: ey und es hält sich auch übel lange in den Charts das Album vom denen. also Richtig, richtig gut gemacht und weil du jetzt gerade Peter Fox ansprichst, ey, und ich würde mir so gerne nochmal einen Feature von Peter Fox und Materia wünschen, weil die hatten damals eins zusammen, Sekundenschlaf und das war richtig geil und beides wirklich extreme Künstler, die ich extrem feier und die halt geile Musik einfach machen, wo geile Texte mit dabei sind, die auch so einen geilen Flow und so haben, auch Materia, kennst du Materia Feed Trettmann, beziehungsweise umgekehrt, Trettmann Feed Materia, Fast nee. Forward, ist auch ein richtig ja, ja, geiles doch, doch. Lied.
1: Ja, ja man, auf jeden Fall. Also Peter Fox hat halt auch so eine, so eine voll einprägsame Stimme. Der hatte ja damals auch einen miesen Hype, also so dieses Haus am See und diese ganzen Zeiten. Und ich finde, der ist auch so jemand, der ist kein Rapper, auf gar keinen Fall. Der ist ein Musiker, sage ich mal. Aber der ist so einer, der Passt voll gut als Ergänzung in Rap rein. Und man wartet natürlich immer noch auf ein Feature mit äh, Shindy. Ja, ich glaube, das wäre auch eine wilde Kombination, wenn man es richtig anstellt. Ähm, ja, also Tre äh, Peter Fox und auch, äh, Ding, wer, wer ist jetzt auch hier mit dabei? Gentleman, der ja auch so aus dem Reggae-Bereich kommt. hat Ist ja jetzt auch so ein bisschen so, dass er sich dann so Deutschrap-Feature sucht. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. so Dadurch, dass halt jetzt Deutschrap ein bisschen in den Mainstream gerutscht ist, dass die jetzt sich dann auch andere Musiker holen, so aus dem deutschsprachigen Raum, die eben hier schon Rang und Namen haben und dann mit denen Kollaborationen machen, finde ich ist eine coole Sache, höre ich mir immer gerne an.
0: Ja man, safe. Also dadurch öffnen sich auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten und ich würde sagen, wir hören in den letzten Geheimtipp von heute und es ist auch gar nicht mehr schwer zu raten, von wem der wohl dann kommt. Wir hören einfach mal rein.
1: Niemals spiele ich halt ihm und Bushido dabei, andere zu dissen. Könnte ein Fick drauf geben, doch es nagt an meinem Gewissen. Hat mit niemandem gestritten, außer mit Kollega Bisschen. Inzwischen merke ich, wie alle angepisst sind. Sorry an Bruce Bones, Mo Trip und alle, die von ihrem Glück nichts wissen. Ich hoffe, ich kann hiermit für immer schlichten. Tausende Geschichten, nicht alle sind so beschissen. Denn zum Beispiel traf ich Farid und
0: wir beide waren am Grinsen. Ach, in der Rebel Lounge von Casey, damals Tabans BD. Yes, ein Track von Lars, 4040 40 oder 4040, 40, ich weiß es nicht. Für mich ist das einfach Deutschrap, also für mich ist das Rap und sowas gibt es leider 2020 viel zu wenig, wo Geschichten erzählt werden und so zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen Rappern. Finde ich richtig geil, wenn sowas aufgegriffen wird. Man braucht so ein bisschen Hintergrundwissen, um alles zu verstehen. Aber es wird auch nicht alles direkt verraten, ist jetzt auch kein Distrack oder sowas, sondern er erzählt einfach, was so in den letzten Jahren passiert und es. ich wusste gar nicht, welchen Ausschnitt ich nehmen soll. Das Lied geht fünf Minuten lang und das sind ja nur 30 Sekunden und er spricht da auch ein bisschen was über Shindi an, dann Farid Bang, dann eben Flair, Arafat, Bushido, was man auch hört, auch 187 mit drin. Also richtig, richtig geil, hab das Lied so oft gehört und es macht Spaß, solche Lieder zu hören, weil das hast du, wenn du das das erste Mal hörst, dann erfährst du ein paar neue Sachen, hast aber gar nicht richtig hingehört, hattest gar keine Zeit, drüber nachzudenken, dann hast du Bock, das nochmal zu hören und erst nach dem 20. Mal fällt dir dann noch eine Kleinigkeit auf und dann überlegst du, hä, warum hat er das jetzt gesagt? Krass, dass er sich dort mit Farid Beng dann vertragen hat, das wusste man gar nicht so und das sind halt einfach richtig geile Sachen.
1: Ja man, also lyrisch auf jeden Fall ist Lars Unlimited einer der Krassesten im Deutschrap. Also da würde ich vielleicht noch so ein Kollege, jetzt neuerdings auch ein PA-Sport so mit reinpacken. Aber was der drauf hat, wie gesagt, wir haben es schon mal äh, so ein bisschen äh, beworben. Hört euch mal diesen, diesen Battle-Rap von Lars Unlimited an, von Rap am Mittwoch. Das ist unnormal krank was der da für Parts raushaut. Und es tut mir immer so ein bisschen leid, dass so der Fame so ein bisschen an ihm vorbeigegangen ist, sag ich mal. Dieses Jahr war, glaube ich, eins seiner besten überhaupt, seitdem er jetzt so mit Shindy ist. Und auch jetzt seine Tracks waren, ja, schon wirklich, äh, ja, von Hype kann man nicht sprechen, aber so, die sind schon gut angekommen,
0: Moss Def und so. Und wie ist das eine, als wir nach... Also nach München gefahren sind, das war äh, The Deleted Scenes. Das war richtig geil, weil wir auch gerade von Empfehlungen gesprochen haben. Weil das auch wirklich eins, was ich auch sagen wollte, das muss man sich auch anhören, also es ist unnormal, also Lars hat ja im Sommer sein Album rausgebracht und dann hat er eben eine Woche später noch einen Spotify-Track hochgeladen, sieben Minuten und was er da auspackt für Vergleiche und alles, also ich gönne ihm auch, dass er dieses Jahr wenigstens mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Und man kann es so eine Art Happy End von so einer Odyssee nennen, dass er jetzt so bei Shindy ist, weil er ja davor bei Bushido war. Das muss ja so ein krankes Gefühl sein. Stell dir mal vor, du hast so viele schlimme Jahre wie Lars hinter sich, der da von Farid Beng kollega komplett gedisst wird. Der hängt zwar mit Cool Savas, mit Sido, aber kriegt nie richtig so Respekt für das, was er macht. Ne? Also Katastrophe. Und dann landest du bei erst guter Junge, bei Bushido, bei Shindy, beim Label. ne? Und dann denkst du, okay, und jetzt ist alles safe. Und dann trennen sich einfach, gerade wo du angekommen bist, wo du deinen Vertrag unterschrieben hast, trennen sich einfach Bushido und Arafat und du stehst ohne alles da.
1: Ja, Mann, das ist echt, echt schlimm. Und äh, letzte Track-Empfehlung von Lars Unlimited, damit mhm. wir ihm ein bisschen Fame geben: Zahlen mit Shindi. Ja, Mann. Auch mega geil. Sein Part steigert sich so hoch, dass es. Unnormal, krass. Ähm, ja, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man so mal meine und deine Tracks vergleicht, du bist auf jeden Fall so ein bisschen smoother unterwegs, also so ein bisschen ruhigere Tracks, so ein bisschen deutlich mehr noch mal so auf das Lyrische bezogen, so jetzt half Lars, ruhigere Tracks, Flair war jetzt auch nicht so der Fast-Forward. Bei mir dann so... Kitschkrieg schon ein bisschen feierbar, Kollega voll in die Fresse und dann ja. als absolute äh, Kirsche auf der Sahnetorte dann Finch assoziiert mit diesen
0: miesen techno -Klopper. Vorwärts. Ja, Mann. Safe. Ähm. ja, auf jeden Ich glaube, wenn man so unsere Musikgeschmäcker so einkategorisieren kann, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich wahrscheinlich so ein bisschen ruhigere Sachen für ein Viper und du, glaub eher in so eine Party, so für die Sommerhit-Richtung genau, ähm, ja. gehst.
1: Auf jeden Fall, ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir die andere Seite nicht auch äh, feiern und nachvollziehen, sondern einfach so ein bisschen, äh, was man halt einfach so ein bisschen lieber hört,
0: sage ich mal. Ist so. Was mir da gerade einfällt, also bei der Planung vom Jahresrückblick haben wir es am Anfang so ein bisschen anders gedacht. Wir dachten ja, okay, wir suchen einfach unsere Lieblingslieder raus und dann hat jeder am Ende neun Lieblingslieder mit dabei, so ungefähr. ne? Und dann haben wir so eine Liste geschickt und... Das Lustige war tatsächlich, damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber es hat einfach kein einziges Lied mit dem anderen überlappt. Also wir hatten so unsere 10, 15 Lieblingslieder geschickt und die waren einfach komplett anders als beim anderen. Ja, Mann, und da
1: war gar nicht so im Fokus, dass wir so unsere Geheimtipps nehmen, sondern so einfach die Favorites Lieder, wo aus dem Jahr wir denken, so die Favorites aus dem Jahr. Und das war wirklich so komplett unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall nice. Also die Folge machte mir sehr viel Spaß. Ich würde sagen, jetzt haben wir unsere Lieblingslieder durch dann lass uns doch mal so unsere ähm, ja, Ausblicke, Wünsche für das, für das Jahr 2021 so ein bisschen äußern. Ähm, hast du denn irgendwas, was du dir richtig wünschst, wo du dir denkst, Alter, wäre das geil, wenn das 2020 rauskommen würde?
0: Bei jemand, wo ich mich auf jeden Fall über die Meldung freuen würde, wenn er sagt, okay, ich bringe ein Album raus, ist natürlich Shindy. da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn ich tatsächlich so ein bisschen von Wunschfeature sprechen darf, okay du hast vorhin gesagt mit Peter Fox, das wäre natürlich unnormal geil wenn das kommt, aber was tatsächlich auch mal ein bisschen aufkam ist Shindy und Bones MC und ich glaube sowas könnte der Übertrack überhaupt werden und tatsächlich hat nämlich mal ein Fan unter einem Bones MC Foto gefragt so yo Feed mit Shindy und er hat darauf geantwortet und meint so ja könnte interessant werden. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass ein Chindi schon jemand ist, der sagt: Jo, 187 macht schon geile Mucke, muss man den lassen. So, geiler Film.
1: Vor allem Bones, also der hat ja auch dieses Jahr voll unter Beweis gestellt, wie ähm, abwechslungsreich er sein kann. Also er kann ruhig, er kann Reggae, er kann sowas wie Roadrunner oder ihr Hobby. Und ich glaube, das wäre eine miese Kombination. Die hatte ich jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber richtig wild. Was ich mir so wünschen würde. Um, ich muss sagen, ich bin schon gut auf dem Apache-Hype, aber ich fand dann, das Album, was rauskam, war dann doch nicht so gut. Da war irgendwie ein Lied, dieses Sie ruft, was jetzt noch so mal richtig gut war, fand ich, aber es hat jetzt nicht so hundertprozentig an die Leistung von 2019 ähm angeknüpft, wo ich wirklich jedes Lied, jedes Lied auf Dauerschleife gehört habe. So, da würde ich mir auf jeden Fall was wünschen.
0: Denkst du, der macht Features jetzt nächstes Jahr? Weil bisher hat er sich ja auch voll zurückgehalten. Also was denkst du, in welche Richtung der so geht?
1: Ich glaube es eigentlich nicht. Also er hat ja eigentlich nur das eine Feature mit Sido, wo er ja so gesagt hat, so es ist kein Feature, es ist nur so ein Kindheitstraum, den ja. er mal hatte. Und ich glaube schon, dass er so dabei bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht in so eine Richtung geht wie dass er sich so eine Art kein so, ein, so ein DJ dazu nimmt oder so und damit so einen Track macht vielleicht. psycho Dino. Also, <lacht> Ja, sowas in die Richtung. Also, dass er jetzt nicht jemanden hat, der so einen Rap-Part hat, aber jemand, der irgendwie einen musikalischen Part hat. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten vielleicht noch mal kurz als Info, was bisher schon so angekündigt wurde an Alben. Äh, Suna, dann äh, Bushido natürlich mit Sonny Black 2. Kollege mit Boss Aura 2 stand so ein bisschen im Raum. Darauf würde ich mich ja geisteskrank freuen. Das wäre ja so heftig. Ich habe es ja vorhin erwähnt, Boss Aura war der, das Album, mit dem ich von Kollega angefixt wurde. Das war damals noch mit San Diego zusammen. Trotzdem, also es hat viel Kritik gehagelt wegen San Diego. Ich habe das Album geisteskrank gefeiert und wenn da ein zweiter Teil rauskommen würde, Junge, ich würde es geisteskrank
0: abfeiern. Ich, ich würde dir das auf jeden Fall gönnen, aber ich weiß nicht, ob ich mich auf die Promo Phase freuen würde, wenn dann jede zweite Woche Kollegen releases im Podcast besprechen werden müssen. <lacht>
1: Ah, doch, das wäre nice, weil ich glaube, dann bringt er auch wieder so Lieder raus, wo so in jedem Track so ein kranker Part oder wo die Parts halt krass sind und dann kann man da so ein bisschen das äh, so rausfiltern und vielleicht, um das Thema abzuschließen, zwei andere Rapper, die noch Alben äh, angekündigt haben, ist einmal Bowser, der sein letztes Album rausbringen will, der ist ja jetzt mittlerweile mehr im Musikmanagement tätig und will jetzt nochmal ein letztes Album rausbringen, 100 Pro heißt es, glaube ich, und, ähm, zu guter Letzt Haftbefehl mit äh, das schwarze Album. Jetzt kam ja 2020 sein Comeback mit das weiße Album. Jetzt soll 2021
0: schon das nächste Album folgen, und zwar das schwarze Album. Ja, Mann, und dann so ein bisschen abseits von Musik, wo ich mich eigentlich drauf freue. So aus der Entertainment-Sicht ist auf jeden Fall, wie Bushido-Arafat-Prozess weitergeht. Die Bushido-Doku wird ja kommen. Arafat dreht anscheinend auch eine Doku. Also das wird jetzt wahrscheinlich bewegt sich da dieser Fight weg von Rap, weg von Gericht, in so eine, ja, wir kämpfen jetzt Netflix gegen Amazon Prime-mäßig gegeneinander. <lacht> also da bin ich ja übelst Hype drauf, wenn da wirklich eine Arafat-Doku kommt. Und äh, Flair hat ja auch einen Film angekündigt. Also das sind tatsächlich so Sachen, wo ich mich fast mehr drauf freue als auf die Musik. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ey, das wäre ja so lustig. Ich
1: kann, ich glaube, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber wenn jetzt Arafat so eine Netflix-Doku <lacht> machen würde,
0: das wäre ja mal das abgefahrenste überhaupt. Weißt du noch, wie wir uns dieses Arafat-Interview geballert haben bei Roost, Digga? Viel zu geil, ja, Mann. Mann. <lacht> ey. Das viel zu Alter, also das, das
1: ist auch so ein bisschen. Ey, damals waren so Rap-Interviews sowas. Was du wirklich dir so angeguckt hast, weil es so lustig war, so die alten Haftbefehl-Interviews ja, ja, oder Arafat-Interviews, sowas, ey, das ist so Legende, diese Ausschnitte, Celo, Abdi-Interviews, wo Abdi komplett auf Koks ist, ja, es ist so legendär und das ist auch so ein bisschen flöten Gang. und worauf ich mich noch richtig freue in 2021 ist, unser Raff Camora konzert in Berlin, wo wir
0: seit 100 Jahren die Tickets haben. Ist so, ist so. Junge, bin ich da Hype drauf. Hey, normalerweise, man kauft ja Tickets so drei Monate vorher oder so. Und als wir uns die Tickets gekauft haben, waren das schon neun Monate oder so. Ohne Corona, da gab's das noch nicht. Da dachte ich schon so, okay, das ist schon heftig lange. Und jetzt zieht sich das ja so ewig. Also ich bin auch hyped auf dieses Konzert. Hoffentlich findet es im Mai statt. Und ich denke, das sind auch ganz gute Schlussworte für den Jahresrückblick. Und hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, mal in so einer lockeren Atmosphäre die Lieder zu besprechen. und Dann würde ich sagen, äh,
1: bei euch, äh, wenn ihr das hört, wir nehmen das ja gerade im Dezember auf, wenn ihr das hört, hat das neue Jahr schon angefangen, Silvester ist schon rum, äh, deswegen würde ich sagen, äh, alles Gute ein schönes 2021, bleibt bei euren Vorsätzen, macht was draus und bleibt natürlich immer am Start bei Deutschrap Plus. Wir freuen uns auf das neue Jahr, wir haben viel geplant, äh, Top 50 Charts sollen, wollen wir uns auf jeden Fall sichern dieses Jahr
0: und ja, dann macht's gut. Genau, also bis nächste Woche, da geht's dann wieder regulär weiter montags und wir sprechen über die aktuellen Songs und Themen. Bis dann, macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.